0: V dnešním magazínu Mezi námi budeme mluvit s ukrajinskými studenty FAMU, kteří se podíleli na realizaci výstavy My a oni. Poslechneme si rozhovor s Evgenií Čihalovou na téma ruská diaspora ve Spojených státech. A více dozvíme o mladém filmovém režisérovi Dužanu Duongovi, který pochází z Větnamu. Příjemný poslech vám přeje Tatiana Čabáková.
1: Mezi námi
0: V následujících minutách budeme mluvit i o výstavě My a oni, která se konala v Národním technickém muzeu v Praze. Její tvůrci chtěli prostřednictvím umění a příběhu mladých Ukrajinců ukázat, jaké dopady má na tyto mladé lidi válka v jejich zemi. Kvůli ruské invazi se staly uprchlíky. Byla to spolupráce třech skupin. Mladé ukrajince fotili ukrajinští žáci fotografie základní umělecké školy v Uherském hradišti a jejich fotky komentovali ukrajinští studenti FAMU. Příspěvek natočila Goranka Oliača.
2: Gordy Kuzmič a Anna Melnik, studenty pražské FAMU, se úplně bezděčně stali kritiky. Také jsou ukrajinští uprchlíci, což je nesmazatelně spojuje s příběhy ukrajinských dětí na výstavě My a Oni. Krásné světlo na. Nevíte, co to je? Třílba.
3: Ta fotka mě moc líbí, protože po obrazu, po světlu, po té koloběžce můžeme uvidět všechno historii toho člověka.
2: To je Aleksandra, 10 chrasobrů
4: Slaška. Vidím, že holčička moc ráda, líbí. Svůj sport <laughs> vypadá spokojné. Pro mě to nejlepší fotka ze všech.
2: Budou jednou Ana s Gordiem spokojeně vzpomínat na to, jak je přijeli na Věhlastné akademii na nábřeži Vltavy, když byli v nouzi? Zatím na pozadí výstavy o mladých talentech z Ukrajiny mluvíme o jejich vlastním uměleckém chledání se a o válce, kterou Ana zažila v Charkově.
4: Byla tam Měsíc v Harkově s rodinou. Moje rodina tam pokračuje svůj život. Poprvé hodně měla strach a nerozuměla, jak oni můžou zůstat v tom městě pod těmi raketami. Ale když já ja sama přijela do města, pochopila, že nikdo nechová se tych ukrytých, <grytych> protože moje město je vedle hranice. Vedle corddoů z Rusko a jestli nějaká raketa už lettí, nebudeš mít čas na schování. prostě nemá smysl. A když měla procházky sestrou po městu a slyšli my tu siéu, prostě nic neděli, šli dal Lide tak žije už asi dva roky. Anna před válkou
2: prý vyskoušela akademickou malířskou školu, katedru fotografie, studium kamery. V pátraní po svých uměleckých můzách se na nějakou dobu ocitla i v Moskvě.
4: Vyhrala grant a začala válka, prostě už nemohla tam zůstat.
2: Nemohla nebo nechtěla?
4: Nechtěla. To bylo prostě morálně těžké, a měli jenom jeden věrný způsob vyřešit problém. Prostě skončit ten studium, bez jakýchkoli diplomů. A
2: jak reagovali na fakulty, na vaše rozhodnutí?
4: Pochopili to, nechtěli, abych šla, že můžu pokračovat online, ale já to už vyřešila, a nemohla čekat ani dnu. Oni podporují válku a to bylo nepřížupostně a já prostě nemohla slyšet už těch dekánů a učitelů a odejela do Prahy na famu, na staži Budu nastupovat příští rok na kameru.
2: Jakou zkušenost máte s těmi kolegy, protože vy jste trošku i na fotografii, znáte už všechny
4: Hodně času točím něco s Ukrajincimi, klipy, dokumentální filmu. Například točil film pro moji kamarádku z Mariupolu. To je grantový dokumentální film o Ukrajincech v Čechách. Je to film, který my natočili s Hordiem spolu. On byl v tém filmu jako režíř a já byla kameramankou. A líbí se mi to.
2: Na rozdíl od Anny, Gordy Kuzmič studuje v angličtině už druhý semestr na katedře fotografie. S výjimkou réžie pokračuje v tom, co dělal doma. Tehdejší umělecká fotografická scéna byla, jak tvrdí, hodně velká, ale jiná než ta pražská.
3: Kdy přišel do Prahy, tak pro mě bylo to moc. Divno uvidět, e, jakou velkou kulturnu scénu Čech má, tak já ja rok a polu udělal instalace performance art. Chtěl bych teď udělat výstavu svoji fotografii.
2: To je čas budoucí. A teď se vrátíme na čas minulý, odkud pocházíte. Jsem z Kýve. To je také poměrně velká scéna i fotografická.
3: Ano, my v Ukrajině studujeme, jak udělat tu fotku krásně, v světle, v technických momentách. A v Česku oni v vysokých školách pracují na autorské fotografii. Tak když přišel do Prahy, tak já pracoval mnoho nad tom, jak můžu udělat svou fotografii uh-huh. autorskou, protože měl problému. To moje fotografie nemály nějakou koncepce. Uh-huh. Měly prostě takový krásný technický pohled.
2: Vaše první
3: fotky. Jak uh-huh. jste
2: vůbec přišel na to?
3: V Kijevě byl pionýrský tabor pro děti, Každý rok i zimu a leto. A poprvé v tom táboru byl kružek... Novinarsky, a tam potřeboval udělat fotografii pro to, co píšu. A potom za rok a nebo za dva, já zrozuměl, to nechci něco písat, chtěl bych prostě udělat ty fotky a počal z dokumentarských fotok. Když jste přijel
2: do Prahy, co jste nafotil jako první objekt?
3: Já měl svůj starý Polaroid, filmoval svůj život. První můj byt, první partí, první lidi, jakých poznaval v Praze.
2: A město?
3: Já mám rád moc Prahu. První fotky Prahy já udělal schody, protože v Praze ono taká trošku horista.
2: Ano, ano, hodně kopců.
3: Ký je My mám jako... Velké schody, no v Praze máte mnoho takých malý, malý schody na ulicích, také já udělala ty
4: fotky těch schodů. Už mám tři svých osobních filmů velmi různý žánrů, všechně byly hraně. ale měla taky ještě jeden dokumentální.
2: Budete točit v česku nebo na Ukrajině? Jak to vidíte do budoucna?
4: V nejbližší budoucnosti, myslím, že to bude v Česku v Praze se studentami z FAMU a dal, bych chtěla točit po všemu světu.
0: U Ukrajinka Ukrajinka Anna Melnik, která studuje na pražské FAMU. Vítězství bolševiků v ruské občanské válce způsobilo obrovskou migrační vlnu. Rusové, bělorusové, ale i Ukrajinci prchali do celého světa, včetně tehdejšího Československa. Když sovětský svaz po druhé světové válce rozšířil svou moc do střední Evropy, jeho první obětí se staly právě bývalí občané ruské říše. Stovky Rusů byly z Československa odvlečení na východ do Gulagů, jiným se podařilo uprchnout na západ. A právě o příbězích lidí, kteří museli znovu hledat domov v Nové krajině, vyprávěla Liboru Kukalovi paní Eugenie Čihalová.
5: Druhá světová válka se chýlila ke konci. Začala se šířit taková fáma, že by s rudou armádou postupuje i směrš, který prahne jenom po těch ale mnozí tomu tady nevěřili, protože si říkali, nevěříme tomu, vždyť nám se nemůže nic stát, my jsme občané Československé republiky. Bohužel opak byl pravdou. Já bych ráda zmínila tady mého otce, který v té době již byl zatčený na pangráci gestapem, měl spojení přes motáky s mojí maminkou, která v té době byla těhotná a řešili svoji budoucnost. Jenomže otec právě říkal, neboj se, nám se nemůže nic stát. Otec i jmenoval mnohé své známé, aby nedělali zbytečnou paniku, protože skutečně jsou českoslovenští státní občané.
6: No ale pak se ukázalo, že ti, co dělali tu takzvaně paniku, měli pravdu. A vlastně dá se říct, kdo utekl, ten vyhrál. Nicméně ano, nebylo to tak lehké utéct. Nebylo
5: to tak lehké, ale je pravda, že už od... Konce března stal v Praze na hlavním nádraží vlak Německého Červeného kříže, který pozbíral mnohé, kteří se chtěli dostat na západ, ale protože ty vlaky v té době nemohly jezdit v noci, tak byla ještě taková situace, že oni se posadili přes den do vlaku a čekali, jestli se pohne nebo ne, ale na noc ještě chodili přespávat domů. Ten vlak se pohnul 20. dubna v 45. roku, ale u Sušice byl bombardován, mnozí byli zraněni, museli dál postupovat na západ přes ty kopce pěšky.
6: A víme, aspoň třeba přibližně, kolik asi těch rusů, bělorusů, ukrajinců v tom vlaku bylo? Těch bylo lidí?
5: to samozřejmě celé rodiny, i s dětma okolo 1300 lidí. Ten počet odpovídá tomu, co potom přibylo do lágoru v Jak byly důsledky toho bombardování? Byly tam oběti? Oběti snad ani nebyly, ale bylo hodně raněných. A mezi nimi bych třeba ráda jmenovala dceru generála Balabina, Zoju, která přišla při tomto bombardování o ruku. Nicméně dostala se do Vídně, kde chtěla nadále studovat. Studovala, ale její sen byl tkát gobelíny a opravovat gobelíny. A samozřejmě to zbuzovalo pozornost, protože člověk s jednou rukou asi tkal gobelíny ale nakonec se stalo, že skutečně vystudovala a skutečně se stala jednou z nejlepších restaurátorek Gobelínu.
6: A zpátky k tomu lágru. Já připomenu ještě jednou, že to tedy byly většinou českoslovenští občané ruského a dalšího původu. I potom byl jejich osud v tom lágru? Jak tam dlouho zůstali, co tam dělali? Myslím, že
5: poslední se rozbíhali po světě v 49. roce, ale nicméně oni neseděli se založenýma rukama. Oni okamžitě začali organizovat. Scout Sokol, školu pro děti a tam měli jakoby svoji duchovní péči.
6: A dokonce i Sokol, to je zajímavé, protože Sokol je přece jenom taková tradičně česká organizace. I když
5: je Sokol původně český, existoval na území Ruska, právě proto i pokračoval v tom DP lágru. Ten Sokol navštěvoval hodně ruských emigrantů a v San Francisco ten Sokol existuje dodnes.
6: A proč se to vlastně jmenovalo DP Lager? Co to vlastně bylo?
5: DP Lager je Dispacers Persons, to znamená lidé, ztracení lidé bezdomova pro lidi, který v ten moment nepatří nikam.
6: Ten tábor provozovali američané?
5: Ten tábor provozovali američané. Nebyl to jenom v Regensburgu, těch táborů bylo víc, ale naše pražská diaspora, protože v podstatě to je nejblíž hranicům ten Regensburg, tak se dopravili tam. A odtamtáč se rozcházeli do světa, ale nebylo to také jednoduché, protože hodně lidí chtělo do Ameriky se dostat, protože najednou bylo vidět, že ta Evropa není dost bezpečná. Ale do té Ameriky také nebylo jednoduché, protože potřebovali nějakého garanta v Spojených států. Nejen, že Nejenže se dostávali do Ameriky jakoby do Spojených států, do Kanady, posléze do Brazílie, do Argentiny, do Chile. Ale největší to kvórum bylo do Spojených států.
6: A jsou známé nějaké konkrétní příběhy lidí, kteří se do té Ameriky dostali a jaké potom
5: byly jejich osudy v Americe? Jak tak se jim dařilo? By, já bych řekla, že tyto lidé určitě tam dosáhli spousta zajímavých úspěchů. Já bych vyjmenovala například rodinu Michaila Danilevského, který vystudoval nejenom vojenskou akademii, ale posléze pracoval pro NASA, kde se podílel na vesmírném programu a v tom vesmírném programu dosáhl velkých úspěchů. Pak bych vyjmenovala například Vladimíra Perfilova, který založil taneční školu a tou taneční školou nejenom, že jezdili po Spojených státech, dávali koncerty, ale také vystupovali pro filmové ateliéry Hollywood, kde vystupovali ve velmi známých filmech. Třeba já bych uvedla takový velmi hezký film Lovci jelenů.
6: Mě nepadá taková otázka, Vzhledem k tomu, že to byli lidé, Zároveň ruského, ale vlastně zároveň můžeme říct i českého nebo československého původu, protože tady určitou dobu žili nebo jejich rodiny, někteří měli československé občanství, ale museli to Československo opustit. Jak se na to potom později dívali? Brali to tak, že Československo zradilo nebo naopak se na to dívali s určitou nostalgií jako zemi svého dětství nebo mládí? Jaký byl ten jejich pozdější vztah?
5: Milovali Prahu, milovali Československo. Když navštěvujete ty potomky těch, kteří opustili Československo právě tím směršem, tam vidíte obrazy Prahy, obrazy Masaryka. A ráda bych třeba, když teď mluvím o prezidentu Masarykovi, tak bych ráda zmínila, že se díky prezidentu Masarykovi složili na bystu prezidenta Masaryka, která stojí v San Francisku v Golden Gate Parku, v Růžovém sadu. Ta bysta tam stojí dodnes.
6: Takže to byli ti ruští uprchlíci do Československa, tí, kteří, kteří se... Byli
5: vděční, který se dostali do Československa, byli vděční prezidentu Masarykovi a s vděčností na něj vzpomínali a vzpomínají dodnes.
0: Říká Eugenie Čihalová, zástupkyně ruské menšiny v Radě vlády pro národnostní menšiny.
1: Posloucháte pořad Mezi námi. Magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
0: Režisér, kameraman a scénárista Dužan Duong se již od roku 2014 věnuje zkoumání dilemat druhé generace větnamců, kteří v Česku často vyrůstají s pocitem odcizení od vlastních kořenů, jazyka, kultury, a mnohdy i rodiny. Narodil se v Hanoi, ale od čtyř let žije v České republice. Jeho studentský film Boháje z roku 2017 dostal řadu významných ocenění. Své dětství má Dužan Duong spojené s prostředím vietnamské tržnice, kde pracovali jeho rodiče. Právě do tohoto prostředí zasadil svůj první celovečerní debit, který momentálně točí v Česku i ve Vietnamu. Redaktor Ngo Xuan Tang je kamarád a spolupracovník Dužana Duonga a jeho první otázka směřovala k tomu, jak se do České republiky dostali Dužanovi rodiče.
7: Mí rodiče jsem dostali přes nějakou tu ekonomickou výměnu. Dělníci se posílali z Větnamu do Německa nebo do Sovětského svazu. Tam potkal můj mámu v továrně někde v Německu a vznikl Dužan. Zajímavý je, Že mi to nikdy nevyprávěli. Táta, jak se dostal do Německa, třeba, to mi nikdo jako neřekl. To si musíš jako doptávat ptát se různých tetiček.
1: Jaké bylo tvé dětství a kam si chodil na základní školu?
7: A já, když jsem vyrůstal, tak jsem vyměnil tedy základky, že já jsem neměl moc stejný prostředí, který by byl jako konstantní. A jediný, co byl konstantní, byli vietnamský kámoši. Když rodiny se znají, tak se potkáváte, chodíte spolu na doučování. A když vyměníš pětkrát spolužáky ze třídy, tak ti jsou vlastně jedno. A tak jsem se nějak naučil, že s těma větnamcem mám se bavím víc, a na Čechama se bavím méně. Ono je vtipný, že když se jako větnamci malí potkáte, většinou jste kámoši fakt dlouho. Že to přátelství jen tak on nevychladne. Pak znám strašně moc větnamců, se kterými jsem vyrůstal. teďka se s nimi jako nějak babím, nebo jsem je potkával. Ale to samý nemůžu říct třeba o českých kámoších. Čím se
1: živí tvé rodiče?
7: Mí rodiče před deseti lety se přestěhovali z Chebu do Prahy a otevřeli si večerku a díky té večerce naše rodina přežívá už 10 let. Myslím si, že to je jako dobrý biznis, ale hodně časově náročný.
1: Mohl bys nějak popsat funkci tržnic?
7: Kdyby nevznikly ty tržnice, tak ty Větnamci se nikdy nevyhrabou z těch dluhů, co si nadělali doma. Že? To je jako ekonomický východisko, že se tam za prvý združovali, seznamovali se, zakládali rodiny mezi sebou a hlavně vydělávali prachy. Tak, aby sem přiletěli, tak se museli ty rodiče zadlužit nebo jim dali ty peníze. Ve Vietnamu ty prachy jsou, to není jako ani nějaká jako lakota nebo chtíč, ale ty peníze v té kultuře větnamské. Hrajou fakt důležitou roli. Je to způsob, jak někomu ukážeš, že si obážíš, že mu dáváš prostě peníze. A když ti dají rodiče peníze, hodně peněz, tak si tě mega váží, oni tě milujou. Oni totiž pracovali celý život, aby ti dali ty prachy.
1: Jaký máš osobně vztah k vietnamským tržnicím ty?
7: Větnamská tržnice je pro mě dětství. To je místo, který znáš a jsou tam jako našenci, strajdové tety, tam byl kebab. On tam rodiče. Je to taky jako trošku domov, protože já si pamatuju, jak nám na tržnici dávali na den dětí nějaký hračky. To že přijdeš a oni ti rozdávají nějaký hračky, to, to je super net. Když jsi dítě, tak to miluješ. A když většina rodičů ty své děti prostě vychovává, že jo, na té tržnici. A ty, co měli víc peněz, tak si najali nějakou babičku. A ty, co četřili, tak ty děti byly
1: Ty si vyrůstal v prostředí větnamské tržnice.
7: Zajímavý, jakože já mám poc- že jsem moc nevyrůstal, protože mi to rodiče dost jako zakazovali tam chodit, abych jako neskončil jako oni. Nevím, jako jak, když jako dítě chodíš na tržnici si hrát, to může znamenat, že tam skončíš jako dospělý. Ale to byl jejich jako názor. Ale jako když jsem byl malinký, tak jsem se třeba na tržnici naučil jezdit na kole.
1: Jak by já ten proces žádání o povolení natáčet ve Větnamu?
7: Tak, abychom dostali tu povolenku od toho státu, tak jsem musel jim poslat treatment, což je scénosled těch scén, krátký popis, co to je. Tak to jsme museli udělat různý synopse, můj větnamský pás tam dát, můj jméno. Kde si v prostě zkontrolovat jako režiséra i, i ten jakoby content, co tam chci točit. A pak to musíš přeložit do Větnamšky. Pak si najmeš produkci ve Větnamu, která ti tohle zařídí. A to je právě produkce, která oni se jmenou jako Cadence Studio. A má to právě jeden Větnamec, který je docela jakoby vyhajpený mezi Větnamcem. Art, si cinema, filmy, že měl filmy v lokarnu a právě připravuje celo večerák, tak my jsme jim nějak pomáhali. Prostě dobrý kontakt, že dělají vlastně podobné věci, takže ti pomůžou udělat natáčení ve Větnamu, a nebude to zas tak drahý, jako kdyby přišel Netflix do Větnamu, tak si chytí ty největší ryby. No a bylo by to mega drahý, že takhle slačíme náklady a uděláme to vlastně podobně jako v Česku. To byla úplná náhoda. Ten majitel Cadence Studio tak mi napsal na Vimeu, že chce koprodukovat jako jeden film s režisérkou, jmenuje se Chang, ona tady jako žije, nějak se baví s tím režisérem, ona točí jako krátký film ve Větnamu teď, pak se vrátí do Česka a chce ho tady posprodukovat. My jsme jí žádali grant, aby jsme jí pomohli udělat ten film v Česku, takže takhle jsem ho poznal.
1: Jaký máš dojem a pocity před natáčením ve Větnamu?
7: Já jsem ve Větnamu už několikrát točil, když jsem byl mladší, tak jsme tam s Brachu natočili jeden film. Ale byli jsme třeba tři kamarádi, co si natočili film ve Větnamu, žádný štáb. Teď tam poletíme s trošku jako větším štábem, větším komparzem. Nebojí se toho, že by ti to ten větnamský stát kvůli
1: LGBT tématice zatrhl?
7: Ne, oni to četli a oni to schválili. Oni... Vlastně o tom queer ví, jenom dali nějaké doporučení, že když ten film budeme chtít distribuovat, tak ať tam není moc těch jako lehtivých scén a tak, ale my jsme vlastně stejně jako by netočili takovéhle scény. To je prostě jemný film, co se týče třeba nějaké erotiky nebo tak.
1: Jak větnamci vnímají stejno hlavní snadky?
7: Myslím si, že to se nedá takhle generalizovat. Že buď to prostě jako někdo akceptuje, někdo ne, prostě nedá se to říct takhle jednou větou, jak to mají Větnamci, jak to mají Češi, jak to mají Rumuni. Kdo ví? Záleží asi
1: na té bublině, ve které jako žiješ. Co všechno pro tebe znamená natáčení tohoto filmu?
7: Dětství je první období, kdy jsem zažil fakt hrozně moc dobrodružství. Říkala jsem si, že ten první celovečerák, ten debit musí být něco jako upřímného. A nejupřímnější leta byly ty, když jsem byl malý. A to je třetina toho filmu. Ale je to ta energie hybná za tím filmem. Když chceš udělat něco, co když někomu ukážeš, tak ten člověk ti prostě objektivně řekne, mě se to líbí, prostě jak si vědět víc. Prostě taková, prostě filmem manipulace. Filmem prostě toho diváka vedeš, ovládáš si ho a říkáš, mu, jak se má cítit tady, jak se má cítit tady. A jak to skončí, víš, co? Dobrý film ti neřekne, co si máš myslet. Dobrý film ti má dát nějakou otázku. Možná, jak bych, mám potřebu někomu něco sdělit. A ne jako někomu specifickému, jako, hej, tak ti podívej se na můj film, jak jsem to dokázal. To už dávno za mnou. Ne spíš jít ven, ukázat se.
1: Mohl bys nějak ve zkratce prozradit téma filmu?
7: Téma, kterým jsem se chtěl zabývat, bylo odloučení, od společnosti. Že v tom filmu ty sleduješ nějakou komunitu. Říkáš si, jo, to jsou všichni větnamci. Ty si všichni určitě jako budou rozumí. V těch jednotlivých částech, ze kterých je složen ten film, v každé části je hlavní postava, která má problém se samotou nebo s integrací.
0: Říká režisér Dužan Duong o filmu, který právě točí Dnešní vydání magazínu o životě deseti méně početných národnostních menšin žijících v České republice končí. Pořad připravili Tajana Mančalová, Goranka Oliača, Libor Kukal, Ngo Suan Tang a od mikrofonu zdraví a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Tatiana Čabáková.